0: Представь, что ты подросток, а твоя жизнь полна типичных подростковых проблем. Оценки в школе, попытки найти девушку, унижение от школьного хулигана, куда уж без них. Еще отец постоянно где-то пропадает, решая свои важные дела. Только есть одна важная деталь. Отец решает очень важные дела, потому что он инопланетянин с суперсилами. И однажды суперсилы появляются и у тебя. Как изменится жизнь школьника, если он научится летать и станет буквально неуязвимым. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных, и русских. Я, Егор Васильев, автор этого подкаста. И сегодня речь пойдет о неуязвимом. Открою ужасную тайну. По образованию я филолог и учитель русской литературы. Поэтому... Перед тем, как рассказать о каком-то произведении, я считаю своим долгом немножко рассказать о его авторе. К тому же это поможет вам понять весь прикол неуязвимого. Конечно же, тайм-коды будут внизу, но сейчас вам придется послушать немножко душную часть про Роберта Киркмана, сценариста и создателя серии. На самом деле Роберт Киркман — человек, широко известный в узких кругах. Такие задроты, как я, знают его как создателя «Ходячих мертвецов», «Неисправимого человека муравья» одной из самых смешных линеек про Человека-муравья в принципе, и даже как человека, который работал вместе с легендарным Тодом Макфарленом, создателем спауна. Но это знания, которые доступны лишь людям, которые положили свою личную жизнь на алтарь комиксов. Давайте же я немножко расскажу вам об этом смешном пухлом бородаче. Киркман родился 30 ноября 1978 года. Если вы смотрели Рилс, который предшествовал этому выпуску, вы знаете, что с детства он фанател по Человеку-пауку. Но была еще одна тема, по которой маленький Роберт фанател просто безудержно. Зомби. Он очень любил Resident Evil, он очень любил фильмы Джорджа Ромеро, ну и, конечно же, любовь к ходячим мертвецам, «Пойду закрою каламбуршную» не смогла не отразиться на его дальнейшей карьере. подлинно неизвестно, как на самом деле Роберт Киркман пришел к написанию комиксов. Ну... Вернее, как. Возможно, известно, но так как Киркман еще не настолько масштабная фигура, как тот же самый Стэнли, еще не написано 15 тысяч различных его биографий с разными версиями его творческого пути, поэтому давайте просто примем такой факт. Роберт Киркман однажды начал писать комиксы. И первым его комиксом был «Боевой папа». Или же в оригинале Поп. Это была отчаянная и очень странная пародия на супергероику, где папа римский вдруг превращался в здорового качка с огромными кулаками, И шел сеять Слово Божье, причинять добро и наносить прощение. Кстати, помогал ему в этом никто иной, как Иисус. Пожалуйста, не закрывайте наш подкаст за это упоминание. Информация дается сугубо в развлекательных целях. И уже на «Боевом папе», или же, как я его предпочитаю называть, «Боевом папе», просто потому что это звучит смешнее, были видны характерные черты авторского стиля Киркмана. А именно... Жгучая потребность пересобрать то, что и так работает, но немножко устарело. Пародия на супергероику в «Боевом папе» сочилась изо всех щелей. Как я уже говорил, главный герой внезапно становился просто гигантским качком, но продолжал носить наряд католического священника, что выглядело как минимум потешно, особенно на обложках. Иисус же вообще ходил в гавайке. Слишком много говорить о комиксе Battle «Бэтлпоп» тоже не особо нужно, потому что, ну, давайте будем честны, это была просто проба пера, и никакого такого серьезного культурного импакта он не внес. О неуязвимом мы поговорим чуть позже, а сейчас стоит заострить внимание на «Ходячих мертвецах», на комиксе, благодаря которому Роберт Киркман стал известен везде. Но, конечно же, не сразу. «Ходячие мертвецы» Это, с одной стороны, признание Роберта Киркмана в любви к жанру зомби-апокалипсиса. С другой стороны, очередная попытка этот жанр пересобрать. Потому что, давайте будем честны, последние лет, сейчас я смотрю на воображаемые часы, 30 зомби уже никто не боится. Мы все знаем, что им нужно рубить голову или ломать ноги. И из э, страшных главных героев фильмов ужасов зомби превратились во вторичную массовку для комедий. Киркману это не нравилось. Киркман любил зомби. Но он также понимал, что эти ходячие трупы свое уже отжили. Простите, каламбуршную я, кажется, не закрыл. В чем же феномен ходячих мертвецов»? А все очень просто. Киркман взял старую формулу про то, что «О господи! Ходячие трупы, желающие жрать людей, заполонили мир!» Но сделал основным источником опасности не самих зомби, а людей которые пытаются выживать в этом неприветливом и умирающем мире. Сериал был успешен. Ну, то есть, давайте будем честны, сериал был настолько успешен, что даже если вы его не смотрели, вы все равно знаете о его существовании. Хотя бы по мемам. Но, тем не менее, мемы — это тоже мерило успеха коммерческого продукта. По мемам! По мемам, Карл! А еще от себя добавлю, что в сериале был очень клевый сунтрек. Если вы думаете, что тема зомби отпустила Киркмана после его зомби Магнум Опуса, то нет. Роберт Киркман еще и придумал линейку Marvel-зомби. Да, ту самую, по которой был маленький эпизодик в сериале «Что если». Эпизодик, откровенно говоря, слабый, поэтому если вы хотите узнать, какими Marvel-зомби должны быть по-настоящему, то лучше прочитайте оригинальный комикс. Киркман там разошелся на все 100%, с характерным для его стиля ультранасилием и выстебыванием всего и вся потому что очень важная черта авторского стиля Хикмана- это умение иронизировать над любым жанром, за который он берется. У него вообще такое чувство, что есть ровно два режима, либо максимальная ирония, либо максимальное переосмысление. И иногда эти два режима пересекаются и у нас получаются неуязвимый, ходячие мертвецы, marvel Зомби, но точно не боевой поп. Боевой поп не удался. Я уже сказал про любовь к иронии, но стоит осветить и тот факт, что Киркман очень любит пересобирать доступные ему жанры. Яркий пример этому — комикс «Изгой», он же «Outcast», «Sorry for my English», который рассказывает о демонической одержимости, но с очень забавной стороны. Обычно в медиа демоническая одержимость — это когда... Группа священников прибывает на место и изгоняет демона из маленькой девочки, которая крутит головой на 360 градусов и заливает их тугой строй блевотины. То есть истории про демоническую одержимость, они обычно очень камерные и локальные. И они пугают как раз осознанием того, что может произойти с человеком, если в него заползет, залезет, вторгнется демон. Изгой работает с другой стороны, потому что он показывает проблему демонической одержимости целого городка. И дискомфорт и страх создается не из-за того, что «О, Господи, демоны!», а из-за того, что мы, как читатель, буквально не знаем, кто станет одержимым следующим. И саспенс нарастает, нарастает, нарастает. А потом выясняется, что главный герой может изгонять демонов буквально своей кровью, а для того, чтобы это сделать, он бьет их по щам. Но, тем не менее, саспенс продолжает нарастать, потому что это тоже удивительная черта таланта Роберта Хикмана. Даже в истории, где персонаж занимается экзорцизмом путем избиения, он все равно умудряется и привязать нас к персонажам, и заставить им сопереживать. Киркман поработал и с легендами комикс-индустрии, например, с Тодом Макфарлином, с дядькой, который придумал Спауна, и еще много-много-много персонажей, не столь популярных, но также широко известных в узких кругах. Вместе с Макфарлином они делали комикс под названием «Хаунд». Это очень... Забавная и необычная история про двух братьев, один из которых суперагент и крутой чувак, другой постепенно опускающийся алкаш. Но в чем проблема в том, что суперагент умирает, и его дух начинает делить тело с братом-алкашом. На Тодди Макфарлоне в этой истории были немножко странные гипертрофированные дизайны злодеев и классические сюжетные повороты родом из 90-х а Киркман взял на себя очередную попытку переосмыслить жанр, смешав сразу и шпионский боевик, и историю про одержимость, и историю а Человек-паук, Веном и противостояние со злыми злодеями. Но Хаунту на самом деле не повезло, потому что... История, которая была в комиксе, не закончилась. Комикс резко перезапустили, переломав все характеры персонажей, добавив героя, который выглядит как Большой Лебовский, но бегает с катаной, и он на самом деле спецагент, который помогает главному герою, и убив романтический интерес главного героя, Простите за мой французский, жестко похерив всю эту романтическую линию, которую выстраивали в прошлых выпусках. Но это тоже... Неотъемлемая черта индустрии. Почему так произошло, никто не знает. А если мы узнаем, то, возможно, это будет не скоро. Что ж, я дал вам немножко общей информации про работы Киркмана. Чуть-чуть поговорил про его авторский стиль, но осознанно упускал одну очень важную деталь всех его историй. А именно, Роберт Киркман убьет всех, кого вы любите, если вы любите персонажа его комикса. Киркман безжалостен к персонажам. Ну, то есть, вот, серьезно. В отличие от многих сценаристов комиксов, которые так или иначе привязываются к какому-то герою и пытаются вытаскивать его из любой передряги, Киркман скорее этого героя, ну, убивает насмерть. Смертельно. И это вторая важная черта, потому что если у Киркмана кто-то умирает, то в 99% случаев это, ну, навсегда. К сожалению, комикс-индустрия работает так, что в последнее время в ней, ну, Не умирает никто, кроме дяди Бена. Ну, так, чтобы на совсем. Куча перезапусков, фрибутов, релаунчей, опять же, история с мультивселенной, которая позволяет оживить персонажей. Киркман на это все плевал. Если Роберт Киркман кого-то убил, это значит, что он кого-то убил. Это правило тоже работает не всегда, потому что Роберт Киркман любит все иронично обыграть. В нескольких его комиксах есть пара героев, которые вроде бы умерли насовсем, но Киркман выстреливает из чеховских ружей, которые он развесил 80 выпусков назад, и выясняется, что все не так просто. Это подводит нас к следующему факту о Роберте Киркмане: Он мастер в искусстве клиффхенгеров, говоря простым языком – поворотных поворотов. Киркман точно знает, в какой момент оборвать повествование так, чтобы наши руки неосознанно потянулись за условными 100 рублями, чтобы купить следующий выпуск его комикса. Или посмотреть следующую серию сериала, которую он курирует. В этом состоит главная причина его успеха. Он умеет делать необычные, но коммерчески успешные истории. В параллельном мире злой двойник Роберта Киркмана сейчас наверняка создает историю про попаданцев, которые продаются миллиардными тиражами и настолько успешно деконструируют жанр, что становится важнейшей культурной вехой в истории искусства. Быстрый забавный факт. Знаете фильм «Ренфилд», в котором еще Николас Кейдж сыграл Дракулу? Автором рассказа первоисточника также выступил Роберт Киркман. Мне вообще интересно, что он не делает, потому что такое чувство, что он везде. Ну что ж, вы можете сказать, Егор, ты задушнил, я признаюсь. Да, возможно, я задушнил. Но пора перейти к главному герою нашего выпуска, к неуязвимому. И в чем, опять же, прикол этого комикса? Да все очень просто. Неуязвимый – это большая связанная история, лишенная главной проблемы супергероики. Изменение статуса персонажа в зависимости от сценариста. Такое часто происходило с тем же Бэтменом, о котором был прошлый выпуск, когда у одного сценариста он суровый и безжалостный такой Бэтмен, который ломает все ноги, а у другого сценариста он впадает в депрессию из-за того, что у него отменилась свадьба с женщиной-кошкой. Второй плюс неуязвимого — это последствия. Последствия в хорошем смысле. Когда у нас есть хорошо прописанный глобальный сюжет, то он учитывает последствия принятых персонажами решений. Помните, была игра по ходячим мертвецам от Telltale Games? Там при принятии каждого решения высвечивалась плашка, персонаж это запомнит. Ну, так вот, Роберт Киркман помнит все. Что там говорите? Человек-паук уже больше 60 лет остается мужиком по 30? Бэтмен практически не стареет? А вот Роберт Киркман ломает правила большой супергероики. У него персонажи взрослеют, обзаводятся семьями, лишаются конечностей. На самом деле, Роберт Киркман берет практически каждый элемент конвейерных супергеройских историй и делает его важным. Вернее, не так. Он показывает, как бы этот элемент работал, если у него будет определенный вес. Мультивселенная существует? Окей. А что сделает суперзлодей, который может открывать порталы в другие измерения и страдает, ну, или наслаждается просто ультимативной ненавистью к главному герою? Это, кстати, спойлеры, я не буду дальше развивать эту мысль. Но это очень яркий пример. Подход Киркмана срабатывает не только в отношении каких-то глобальных идей, но и даже в рамках истории одного персонажа. Тут даже не нужно далеко ходить. Омнимен – это, конечно же, Супермен, но немножко с другой стороны. Потому что, давайте честно, зачем сверхсильной, высокоразвитой галактической расе быть миролюбивыми? Мы привыкли к тому, что Супермен прилетел с Криптона, где все очень добрые чуваки, и там есть только один злой генерал Зод. А как вам целая раса злых суперменов? И у этого действительно есть смысл и есть вес. Этот супермен быстро выносит местный аналог Лиги Справедливости и Мстителей, просто потому что он буквально самый сильный супергерой. А статус самого сильного супергероя в любой истории не делает персонажа автоматически добрым и положительным. Что у нас еще есть в больших комиксах? Ну, конечно же, попытки государства контролировать супергероев. Неуязвимым есть Сесил. Это смесь Ника Фьюри из Марвел и Аманды Воллер из DC. Небольшая душная справка. Ник Фьюри — это директор Щ.И.Т.А. Аманда Воллер – это куратор отряда самоубийц. Киркман задает вопрос. Если государство регулирует деятельность суперлюдей, должно ли оно относиться к ним серьезно? Если мы, например, посмотрим в сторону Марвел, то супергерои и государство существуют... Ну, не то чтобы раздельно, но параллельно и практически не пересекаясь. В выпуске про Железного Человека я мельком упоминал Гражданскую войну, и это, пожалуй, единственное прямое столкновение государственного режима и супергеройских трико. В DC подобная история Лига Справедливости тусуется на своем огромном космическом корабле, где-то на орбите, и если нужно, прилетает помогать людям. А условное правительство США, конечно, пытается делать своих сверхлюдей, ну, конечно же, безуспешно но никак не влияет на супергеройскую деятельность. Хотя бы потому, что Бэтмен, скорее всего, может купить США. И Сесил Стэдман, который как раз курирует супергероев, относится к этому очень серьезно. Ну, настолько серьезно, что у него всегда есть запасные планы по устранению любого супергероя. И при всем при этом Сесил тоже не то чтобы положительный персонаж. Он умный и хитрый чувак, который использует любую возможность, чтобы обеспечить безопасность людей. Не суперлюдей, не сверхлюдей-инопланетян, а обычных людей. Дальше тоже мог бы быть спойлер, но я просто скажу, что его взаимоотношения с главным героем будут развиваться немножко с разных сторон, потому что Сесил, как и любой сотрудник спецслужб, на самом деле жутчайший параноик. Что еще, говорите, есть в больших комиксах? Какие-нибудь загадочные расы, которые живут на нашей планете, но практически не пересекаются с людьми, например, как кто? Ого! Как атланты из DC. Ведь аквамен Атлант. В неуязвимом тоже есть своя Атлантида, но там живут рыбы-люди, которые буквально не участвуют в сюжете. Самого главного рыбы человека убивает omni и потом мы видим просто коротенькую сюжетную линию про то, как неуязвимый прибывают в Атлантиду. Таким образом... Киркман не только показывает серьезные и важные вещи, работающие в его комиксе, но и продолжает выстебывать специфику жанра. Потому что, ну, давайте будем честны, не только теория Большого взрыва породила мнение о том, что Аквамен сосет. В принципе, Аквамена очень многие читатели комиксов недолюбливают. И Киркман, так как он всегда находится в контексте этого, он прекрасно это понимает, он удивительным образом выцепляет все эти вещи, и крайне умело вставляет в свою историю. Знаете, какая еще есть проблема у больших супергеройских историй? Это так называемый эффект Голливуда. Замечали, что инопланетяне всегда нападают на Нью-Йорк? Собственно, вот вам эффект Голливуда. В мире неуязвимого, в принципе, есть много разумных рас, начиная от жуков, заканчивая вилтрумитами. И логично, что если есть не одна разумная раса, то мы видим несколько сторон конфликта, которые свои проблемы решают не только с землянами и не только на Земле. Несколько сторон конфликта втягивают нашего героя в ситуацию, в которой ему приходится делать, ну, объективно, очень сложный выбор. Потому что, напомню вам, что Марк полувилтрумит, а вилтрумиты занимаются тем, что летают по космосу и ломают всем кабины. Для того, чтобы захватывать все больше и больше раз, потому что вилтрумиты самые сильные, самые быстрые и летают по умолчанию. Соответственно, на фоне такой жесткой инопланетной угрозы какие-то локальные суперзлодеи по типу «Лиги ящериц» такие тоже, кстати, есть в Неуязвимом, отходят на второй план, и герою приходится решать куда более глобальные вопросы, как, например, принять предложение Вилтрумитской империи и по-быстрому завоевать Землю, или присоединиться к коалиции, которая им противостоит. Но наличие в комиксе инопланетной жизни ставит перед персонажем и более локальные вопросы. Например, что делать с твоим сводным братом, если его отец это твой отец, а его мать это говорящий жук? Я неоднократно говорил про любовь Киркмана иронически что-нибудь обыгрывать, и эта любовь выражается даже в названии комикса, потому что неуязвимый является неуязвимым только на бумаге. Я все еще не закрыл каламбурушину. В чем дело? В том, что Марк на самом деле постоянно огребает. Переломы, выбитые зубы, заплывшие глаза, кровища. Все это становится привычным спутником его супергеройских будней, но вы можете спросить, а для чего это делается? Давайте я вначале скажу, что это не кровище ради кровища, Все куда серьезнее. Сделаем небольшое отступление. Вы замечали странный момент, что в супергеройских комиксах, когда два суперсильных чувака неистово ломают друг другу кабины, на них чаще всего не остаются ни царапины. То есть рушатся небоскребы, пробиваются планеты, а у них максимум, шторвется костюм. Из-за этого мы перестаем верить в серьезность происходящего. Киркман же с помощью жестокости, причем часто довольно-таки жестокой жестокости, показывает, насколько высоки ставки, что персонаж может пострадать, что персонаж может умереть, что оторванная нога, к сожалению, не вырастает. И это выводит неуязвимого на новый уровень по сравнению с классической супергероикой и особенно с классической подростковой супергероикой, потому что давайте не будем забывать. В начале сюжета Марк Грейсон, главный герой, подросток и школьник, который на наших глазах растет, взрослеет, часто огребает, но именно за его историей мы продолжаем наблюдать. Несмотря на возрастающую популярность неуязвимого, к сожалению, на русском комиксы о нем издавались всего лишь единожды, и издательство, которых их выпускало, умерло в муках где-то в 2017 году. Поэтому, если среди ваших друзей есть анонимные миллионеры, крупные издатели или просто неравнодушные люди, то, пожалуйста, позвоните им и попросите, чтобы они выкупили лицензию на перевод неуязвимого в России. Пока же нам остается только смотреть сериал и ждать продолжения. Теперь я чувствую свой долг, Пусть чуточку, на выполненным, потому что я рассказал вам, кто написал Неуязвимого. Я рассказал вам, на что стоит обратить внимание при прочтении Неуязвимого. И, в принципе, как к этому комиксу относиться. Я бы хотел рассказать еще больше, но дальше уже пойдут спойлеры. опортить а вам впечатление от истории мне не хочется. А теперь представь, что ты повзрослел. Подростковые проблемы отошли на задний план. Теперь вместо страха перед школьными хулиганами ты боишься... Всемогущего императора инопланетной расы, который грозит уничтожить твою планету. Но вместе с тем тебе также нужно искать работу и пытаться настраивать свою жизнь. Жизнь, которая бьет тебя под дых, но ты регулярно поднимаешься и продолжаешь идти вперед. Все потому, что ты неуязвимый. Это был выпуск подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть бусти, где вы сможете задонатить мне на то, чтобы я стал настолько же крутым, как неуязвимый. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. если я ношу супергеройский костюм, это далеко не значит, что я инопланетянин или неуязвимый.